0: RCF. Yves Combo, vous avez rappelé l'objectif euh, finalement du scoutisme, qui est de faire des hommes et des femmes libres, euh, autonomes, responsables et fraternels. Comment euh, les scouts, de manière un peu générale, alors c'est compliqué de, de parler comme ça, mais où les mouvements scouts se sont-ils comportés lors des deux guerres mondiales, toujours en France, on va, on va rester euh, dans le périmètre de l'Hexagone
1: Bon, alors lors de la première, ils étaient naissants. Donc si vous voulez bien, je n'ajouterai pas grand chose de dire que les tout ou premiers scouts ont donné quelques-uns, évidemment, des, des victimes mortes pour la France ou pour leur pays. La Deuxième Guerre mondiale, c'est une question qui est un peu confuse en apparence, mais assez simple en réalité. Les mouvements scouts n'ont pas du tout contesté le régime de Vichy, pas plus que le reste de la population française, puisque tous ont pensé que ce régime était parfaitement légitime. Après tout, Maréchal avait été désigné par une assemblée nationale de centre-gauche, je rappelle, par un vote quasiment unanime. En revanche, ils n'avaient pas beaucoup de sympathie pour les orientations du régime, ou plutôt, ils en approuvaient certaines, et pas du tout d'autres. Du coup, ils sont restés dans une situation assez méfiante, donnant des gages au régime, puisqu'il en allait de leur propre existence. Sinon, ils étaient interdits immédiatement. Et ça n'était pas passé loin. Tant qu'il s'agit de prêter des garçons pour défiler quand le maréchal vient visiter une ville, ça va très bien. Quand il s'agit d'entrer dans les rouages du régime, c'est une autre question. Et cette attitude, un peu, si vous voulez, on peut dire neutre, mais on peut dire aussi quelque part au milieu du guet, a conduit à la mise à l'écart des responsables après la guerre. Mais je trouvé à de rares exceptions près aucun cas de collaboration avérée. J'ai des maréchalistes à tout craint mais ce ne sont pas des collaborateurs à proprement parler, c'est ceux qui n'étaient pas engagés dans le régime. Dans l'autre sens, dès le début, un grand nombre de garçons et de filles entrent en résistance. Les cas sont innombrables. Vous avez ce magnifique exemple des guides aînés, donc au-dessus de 17 ans, de Strasbourg qui monte un réseau de résistance faux papiers exfiltration convoyage etc réseau des purs sang un réseau qui sera découvert avant la fin de la guerre et donc il y aura beaucoup de victimes vous avez euh, des réseaux similaires chez les garçons et puis la seconde vague de la résistance c'est-à-dire le maquis à partir de 42 avec des maquis presque entièrement scouts certains massacrés il y a plusieurs massacres de maquis quasiment complètement scouts comme celui de la forêt d'Orléans ou celui du bois de Boulogne à Paris, ou des maquis de Compiègne, dans l'Oise. Et enfin, vous avez un nombre énorme de scouts dans les armées françaises de la libération, puisque, je prends volontiers cet exemple-là, lorsque au dernier jour de la campagne d'Allemagne, Maréchal Leclerc a pris Berchtesgaden, son ordonnance à côté de lui sur le commande-car était un chef de troupes scout de France parisien, et l'aumônier, quelques voitures plus loin, était un aumônier scout parisien.
0: Donc on voit que les scouts s'engagent. On sait aussi, quand on regarde un peu le parcours, la biographie de certains hommes connus, hommes d'État ou femmes d'État, ou en tout cas qui ont eu des responsabilités, que le scoutisme a fait partie de leur formation et qu'ils sont restés très attachés aux valeurs inculquées à, lors de cette expérience.
1: Il y a une surreprésentation du scoutisme dans le personnel politique français c'est un petit mystère, c'est peut-être parce que les scouts sont réellement plus débrouillards que les autres, je ne sais pas après tout c'est le but
0: ou qu'ils ont le sens euh... des responsabilités
1: le sens des responsabilités, le désir de s'engager, ça je crois que c'est très vrai le désir de servir aussi le côté désintéressé, alors qui conduit quelquefois d'ailleurs leur carrière politique à des ruptures je m'explique, j'ai vu pas mal de personnel politique ayant été scouts ou guides finir par casser en disant c'est trop dur ou bien c'est trop compromettant un exemple suffira, François Léotard, hein, chef scout à Paris, bien que sa famille fût provençale, qui a arrêté sa carrière politique après, euh, certes, un très beau parcours, parce qu'il trouvait ça trop dur et trop contraire à ses valeurs personnelles.
0: D'autres euh, exemples
1: je, je pense qu'une partie des difficultés qu'a subi Michel Rocard est venue de son honnêteté scout indéracinable. C'est ce qui rend euh, Rocard extrêmement sympathique. Il dit ce qu'il pense, il pense ce qu'il dit et quand il n'est pas certain de ses convictions, il cherche ce qui peut conduire à des interviews un peu longuettes à la télé. Mais je crois que cette honnêteté résolue, ce, ce refus justement de se compromettre, ce, ce désir d'entendre les points de vue de chacun, etc. Ça, quelquefois, l'a placé en position handicapante par rapport à des requins tels que le défunt président Mitterrand. Jacques Chirac a <rire> et, des scouts également Tout à fait. Jacques Chirac a prononcé sa promesse en 1947 devant la paroisse Saint-Philippe-du-Roule, qui était celle de ses parents, au sein de la troupe 27e Paris, dont j'ai l'honneur d'être l'aumônier aujourd'hui. Le petit Chirac était un scout plein d'enthousiasme, quoique un peu rêveur. Et euh, il n'est pas allé jusqu'au bout parce qu'il n'a pas été chef de patrouille. Mais il en a gardé une trace et il le rappelait assez volontiers euh, en présence d'autres scouts. Alors Il y a toujours des histoires euh, très rigolotes. Jacques Martin prétend qu'il a fait, euh, après un dîner bien arrosé où la tête de veau avait dû compter, qu'il a fait chanter à Chirac ses vieux chants scouts. Je ne sais pas euh, si Jacques Martin n'exagère pas un peu, mais Jacques Martin lui-même a été un très heureux chef à la 4e Lyon. Et en fait, si vous me lancez là-dessus, les noms vont ressortir les uns après les autres en chapelet. Pierre Belmar, chef de troupe de la 38e Paris. Enfin voilà, la, la liste est très longue. Aussi chez les artistes, Julien Clerc, scout passionné. Jean-Jacques Goldman. Euh, Jean-Jacques Goldman, parfaitement. D'ailleurs, Goldman et Clerc euh, auraient pu se croiser parce qu'ils étaient dans le même mouvement. La liste est vraiment très longue. Alors bien sûr, ça transparaît plus ou moins. C'est-à-dire, je m'explique, le scoutisme façonne des personnalités, mais il ne dit pas quoi faire. Et il ne dit pas dans quel sens aller. Par exemple, un groupe scout qui a été très important en son temps est celui de la saint d'Alger, Saint-Dominique à Alger. C'est un groupe qui, évidemment, comme tous les groupes algérois, a été confronté au conflit de conscience de la guerre d'Algérie. Eh bien, les mêmes chefs de la même génération, des amis d'enfance, se sont trouvés les uns à porter des valises, les autres à rejoindre le FLM. Le scoutisme ne dit pas quel choix faire. Chacune des options, là évidemment je les ai résumées de façon tellement brutale qu'elles sont toutes les deux scandaleuses, mais chacune des options possibles peut être soutenue. La justice, la défense de l'opprimé, la patrie, la cohérence avec le serment donné, etc. Bref, le scoutisme vous dit dans quel esprit faire les choses, mais pas quelle chose faire.
0: La suite de l'histoire, Véronique Elzieu. Et pour citer quelques noms de femmes, je voudrais quand même préciser qu'Agnès Varda, Claire Chazal ou Simone Veil ont été guides, elles aussi. Tout vous avez fait. souligné, Yves Combo à quel point on est marqué par le scoutisme. D'après vous, pourquoi
1: eh bien, je crois. En fait, on revient à ce que j'étais au début. Je crois à cause de son caractère fondamentalement naturel. Il prend votre corps, il prend votre affectivité. Bref, il vous prend aux tripes. Je sais bien que quand on n'a pas été scout, on est toujours très agacé par les scouts. Par exemple, dans mon couvent, bah, les frères qui n'ont pas été scouts trouvent agaçant que des frères qui ont été scouts euh, pour les plus anciens aux alentours de 1935 continuent à parler de leur camp scout. C'est bon. Oui, mais ils ne peuvent pas savoir ce que c'est. Ils l'ont pas été les projections imaginaires de soi la force y compris physique de l'investissement du jeune, l'intensité des relations amicales qui est incomparable avec celle qu'on peut avoir à l'école la hauteur de l'idéal, je crois que c'est pas rien de rajouter cela, la hauteur de l'idéal qui est proposée aucune instance ne vous propose à 12 ans de vous engager pour la vie sur des valeurs qui sont les valeurs de l'évangile en tout cas pas de façon aussi directe ma profession de foi n'a eu effectivement dans ma vie aucun écho par contre ma promesse ça ouais alors que les deux techniquement sont des professions de foi. Bref, le scoutisme est très fort.
0: Et très actuel parce que lorsqu'on regarde les chiffres, on est assez stupéfait de voir qu'il se porte à merveille. Alors qu'on parle d'une génération geek.
1: Oui, alors c'est, ça continue à me surprendre en fait. Tout est réuni pour qu'il se porte mal. Et en fait, il se porte bien numériquement. Les mouvements sont en bonne santé, ils sont tous en croissance, croissance plus ou moins rapide ou modérée selon les cas bien sûr, mais avec des nouvelles créations d'unités, des nouveaux quartiers, des nouveaux publics qui sont atteints. Parce que la société change et on a l'impression que, non pas que le scoutisme ne s'adapte pas, il s'adapte bien sûr, mais on a quand même l'impression que ce qui était un ovni en 1907 est toujours un ovni en 2020 et se porte très bien.
0: Avec quand même des problématiques aussi liées à l'époque qui sont par exemple, paraît-il, une difficulté plus grande, disons, des jeunes à s'investir à long terme et à être fiables.
1: Alors, c'est vrai. Du euh, côté euh, des chefs,
0: hum, hein, je, je veux dire.
1: Du, alors, du côté des chefs, bon, c'est, c'est vrai, en fait. Bon, c'est, c'est vrai, d'abord, pour ce qui est tout simplement de l'organisation de leurs études. Parce que vous savez qu'aujourd'hui, les études sont souvent fractionnées par un stage ici, un stage là, une césure. De fait, le jeune est mo- tout simplement moins disponible. Bon, cela dit, l'argument n'est pas si valable que ça, parce que, de mon temps, si j'ose dire, nous, les garçons, nous avions le service militaire qui venait aussi au milieu. Par ailleurs, il est vrai qu'on a du mal à obtenir un engagement sur la durée, euh, non seulement du chef ou de la cheftaine, mais aussi du jeune, qui euh, ne fait peut-être pas aussi naturellement qu'autrefois la totalité de son parcours dans le scoutisme. Cela étant posé... Un examen attentif des unités euh, scouts euh, dans les décennies qui ont précédé, et notamment dès les années 20-30 en milieu populaire, montre que ces difficultés étaient déjà les mêmes.
0: Un très grand merci euh, Yves Combeau de nous avoir euh, raconté l'histoire du scoutisme. Je rappelle que vous êtes dominicain prêtre, vous êtes également oui. aumônier scout à Paris et puis euh, historien du scoutisme. Merci à vous, merci à Antoine Picot qui a assuré la technique ici à Lyon et merci à Henri Paget qui lui était du côté du studio à Paris. Merci à tous.